0: Parliamo di che cosa succede quando scali la tua attività, quando vuoi aumentare il fatturato ma ovviamente anche il tuo profitto. Perché sono due cose diverse. Come dico sempre, il fatturato riempie l'ego ma il profitto ti riempie la panza, amico mio. E c'è un problema qui tra gli imprenditori che vedo. Cioè troppo ego, troppo attaccamento ai numeri, al fatturato. Ah, oggi, questo mese ho fatturato 100.000 e quest'anno ho fatturato il mio primo milione. Poi abbiamo fatturato 2 milioni, 3 milioni. Io fatturo 10 milioni. Bravo, complimenti, ma quanto ti resta in tasca? Questa è la domanda suprema. Perché quando vai al supermercato, quando paghi l'affitto, quando paghi la macchina o le cose che ti servono, non paghi con il fatturato della tua azienda, perché quello è un numero. E lì dentro ci sono i costi. Questo fatturato è pompatissimo. E più cresce la tua azienda, più questo fatturato è pompato dai tuoi costi. Quindi non vuoi che sia lui a pagarti da mangiare e, e a pagare le cose per la tua vita. Vuoi che siano i tuoi margini. Infatti il business, caro amico mio o cara amica mia, è un gioco di margini, non di numeri. Non conta quanto fatturi, ma quanto cash ti resta all'interno delle casse della tua azienda. E ahimè, ahimè, voglio essere sincero con te, al 100%, a volte scalare è una scelta, a volte crescere è una scelta che devi prendere e ti devi rendere conto che quando tu aumenti il tuo fatturato aumentano i tuoi costi inevitabilmente, se vuoi tenere a galla il tuo business, se non vuoi che la, la concorrenza ti mangi vivo, se vuoi restare al passo con i tempi devi continuare a investire, se vuoi espanderti devi per forza se vendi prodotti fisici allargare il tuo magazzino. Se vuoi espanderti in un altro paese devi prendere un altro staff, magari un altro ufficio. Se lavori anche a livello digitale e vuoi espanderti, hai più studenti come nel nostro caso di Marketing Genius, hai bisogno di più staff, quindi più cazzi da gestire. Questa qui è la realtà. Non è per tutti scalare. Scalare è una scelta. Quando tu scali devi essere consapevole che, numero uno, per un periodo, Sarà molto di più il sacrificio che fai, il lavoro che ci metti, rispetto al al profitto, al margine che ti rimane. Ma se tieni botta in quella fase e riesci ad automatizzare la tua attività, allora lì la tua vita migliora. E qui entriamo nel discorso supremo, cioè cosa accade quando scalo? Quali sono i vantaggi, gli svantaggi, come si gestisce questa fase della mia attività? E secondo me ci sono due momenti essenziali della scalata, cioè quando il tuo fatturato cresce devi stare in campana. Il primo è quando superi 100.000 euro perché quando superi 100.000 euro di fatturata annuale nel tuo business allora lì eh, inizi ad avere bisogno di un team, inizi ad avere bisogno di un po' di customer service, inizi ad avere bisogno di più feedback per migliorare il tuo prodotto ma soprattutto hai bisogno di, campa- cioè di, stare, in, di, di stare vivo tu perché se stai gestendo tutto da solo molto probabilmente sei stanco. E fammi sapere nei commenti se è così. Sei stanco perché tutto è sulle tue spalle, tutto dipende da te nella tua attività. Quindi fase cruciale, superati 100.000. In alcuni casi anche superati 50-60.000, eh, perché non è un fatturato piccolo. Se comunque fai 50-60.000 l'anno e, da- e sei da solo, molto probabilmente sei un po' stanco, molto probabilmente, ok? E poi c'è la fase superato il milione. Superato il milione lì Devi assolutamente organizzare un team. Se sei arrivato a fatturare un milione senza un team, sei un mostro. Non so come hai fatto, ok? Però hai, bisogno, hai assolutamente bisogno di qualcuno per aiutarti. Non ce la fai da solo. Quindi queste sono un po' le due fasi di difficoltà per un imprenditore o per un professionista che vuole scalare. E mi aggancia questo discorso, tra l'altro, proprio attraverso una domanda che mi è stata fatta nella nostra Lega delle Fenici. La Lega delle Fenici è il gruppo di alto livello dedicato a imprenditori, eccellenze, professionisti, influencers ed esperti che lavorano personalmente con me e Fabio Gallerani e che diciamo noi seguiamo queste persone per aiutarle a scalare attraverso il digitale. E una domanda di uno dei nostri membri è stata proprio questa, quasi uno sfogo, no? Matteo, ma com'è possibile che stiamo aumentando i fatturati però i margini mi sembrano essere... Sempre più piccoli, quasi spaventato, no? E la realtà è che è assolutamente normale. Quando tu scali e aumenti il tuo fatturato, ovviamente si alzano anche i costi. Seguono. A volte alcune persone fanno l'errore di aumentare i costi senza avere il fatturato, quindi il fatturato sta calando ma tu aumenti i costi, lì è quando vai in perdita. Però se tu comunque stai andando bene sia a livello di costi che di fatturato, se tu vuoi fatturare di più devi alzare i costi, inevitabilmente, perché se tu acquisisci più clienti vuol dire che probabilmente spendi di più in marketing o hai più staff, Ma comunque se poi acquisisci questi clienti hai bisogno di aumentare i costi per gestirli, per spedirgli la roba eccetera, quindi ovviamente si alza il fatturato, si alzano anche i costi, è praticamente così in tutti i business, nella maggior parte dei business. Eh, Anche per quelli digitali che uno dice ah non hai costi, non è vero perché in qualsiasi business digitale comunque eh, hai bisogno di un team per gestire i clienti, hai bisogno di software, hai bisogno di eh, tecnologia, noi per esempio solamente solamente di CRM, tieniti forte, solamente di CRM spendiamo più di 6.000 euro al mese. Solamente di CRM, solamente di software per la gestione dei nostri contatti, dei nostri leads e, e per gestire i contatti che arrivano dai nostri funnel. Solamente di software, ok? Senza contare poi tutti gli altri software che utilizziamo per il marketing, per ehm, la, la gestione dei clienti stessi. Insomma, anche nel digitale hai dei costi molto alti nel momento in cui il tuo business cresce. ok? Quindi è assolutamente normale. Ma pensaci, quando hai iniziato eri tu da solo, quando tu apri un'attività e la avvii, Le uniche risorse, a parte magari quel cash iniziale che hai, ma le uniche risorse sono le tue energie e le tue competenze. Sono quelle che tu metti sul piatto, cioè tu vai all in con quello. E cosa succede? Che all'inizio sei tu il team. All'inizio sei tu il customer service, sei tu il reparto vendite, sei tu il reparto marketing, sei tu che crei il prodotto, fai tutto tu. E quindi è ovvio che tutto il cash che ti entra è tuo. Una volta che hai coperto i costi per la gestione della tua attività, tutto il resto è margine. Quindi all'inizio il tuo profitto e il tuo stipendio sono la stessa cosa, no? Poi però inizia a crescere e arrivi appunto al primo bivio. Il primo bivio infame, cioè voglio andare avanti da solo o voglio cercare di liberare un po' di più il mio tempo? E allora è ovvio che se tu prendi qualcuno per liberare il tuo tempo, indovina un po' che cosa succede, questa persona non sarà mai come te. Ah Matteo, vorrei trovare qualcuno come me. Cazzo è impossibile! Perché se fossero come te probabilmente sarebbero te. Farebbero la tua attività come te, sarebbero i tuoi competitor. Quindi è molto difficile trovare qualcuno che ti sostituisca al 100%. In molti casi avrai bisogno di più di una persona per arrivare comunque al tuo livello anche di impegno nella tua attività. Quindi il tuo lavoro deve essere cercare le superstar, i cosiddetti A player, i giocatori di serie A da portare nel tuo team a lavorare con te. Ma comunque sappi che sarà molto difficile trovare qualcuno esattamente come te. Ti devi accontentare un attimo, no? Magari trovi qualcuno che fa l'80% di quello che fai tu. O il 50, o il 60, o il 90. Ma è raro trovare qualcuno esattamente come te. Quello ovviamente deve essere il tuo obiettivo in tutti i casi. Trovare qualcuno veramente forte a cui iniziare a delegare. Ora, che cosa succede però? Che questa persona la devi pagare. Quindi il tuo primo assistente, la prima persona che porti a bordo nel tuo team, la devi pagare. Quindi ovviamente il tuo margine va giù. Va giù. E tornando alla domanda iniziale del nostro membro nella Lega delle Fenici, eh, mi è stato chiesto cosa succede quando poi io scalo, no? Se io continuo ad aumentare, se io continuo a crescere, se la mia azienda continua a crescere, è normale che i profitti si riducano? Sì, però occhio, se la tua azienda cresce significa anche che tu ti stai tirando fuori dalla tua azienda. Quindi il tuo team aumenta e migliora anche la qualità del lavoro che loro fanno, altrimenti la tua azienda non sta crescendo. Occhio, eh? perché un'azienda non cresce solo se entra più cash. Un'azienda non cresce solo se tu hai più clienti che ti pagano. Un'azienda cresce anche se l'imprenditore si sta levando dalle balle. Perché lo scopo di ogni imprenditore, un imprenditore che che, che svolge bene il proprio lavoro, l'obiettivo finale è diventare completamente inutile per la propria azienda. Uscendo piano piano da tutti i reparti operativi. Prima esco dalle operazioni gestionali, quindi quelle puramente pratiche e che hanno a che fare con il cliente, quindi il customer service, la consegna del prodotto, devo uscire da lì in fretta, in fretta. Poi esco da tutta la parte fiscale, cioè non devo essere io a scaricare le fatture, inviarle al commercialista, via, devo avere un assistente e mi tiro fuori anche dalla parte fiscale. E poi per ultimo inizio a tirarmi fuori dal marketing e dalle vendite, ma quella è l'ultima parte, perché quella, quella è la linfa vitale del tuo business. Se tu inizi a delegare subito il marketing o subito le vendite, ma fai una cappella clamorosa, quella è l'ultima cosa che devi delegare. Devi avere qualcuno che ti aiuta, sì, puoi assumere un team che ti aiuta, ma devi essere sempre sul pezzo tu a controllare che cosa succede nel reparto vendita e marketing nel tuo team. E questa è una cappella che fanno troppi imprenditori, troppi. Gli imprenditori oggi non hanno le palle di formarsi per diventare forti nel marketing e nelle vendite, perché pensano che avere un prodotto valido sia tutto, oppure che puoi delegare a un'agenzia ah delego un'agenzia dai trovo qualcuno che si fa lo sbatti di seguire promuovere e, e vendere per me non funziona così molti pensano anche senza, senza alcun tipo di competenza di marketing o di vendita pensano di delegare questo aspetto no ah prendo un'agenzia così mi fa diventare ricco no perché il concetto è questo delego a qualcuno mi prendo un social media manager o mi prendo un'agenzia e loro fanno tutto a me arrivano i clienti mi arrivano i soldi puoi trovare qualcuno che ti aiuta a fare questo ovvio devi farlo io stesso che sono un marketer ho un team di marketing nel, nei marketing genius nella mia azienda però sono sempre lì sul pezzo a vedere che cosa succede. C'è cioè, quello che tu non devi mai lasciare è il controllo. Devi sempre dall'alto monitorare il team marketing e il team vendita. Questa è l'ultima cosa che fai prima di renderti completamente inutile. E quando loro hanno capito come si lavora e sei certo che lo stanno facendo bene seguendo i tuoi standard e portandoti clienti che tu vuoi ricevere nel modo corretto, allora lì te ne puoi andare, e puoi dedicarti di più a pensare, migliorare il tuo prodotto, migliorare il tuo servizio, fare networking e pianificare la tua espansione, però quello è l'ultimo livello, e se ci pensi, top imprenditori al mondo, guarda gente come Elon Musk, gente come lo è stato Steve Jobs, questa gente qui sono dei mostri nel marketing, sono dei marketing beast, sono dei mostri questi, ma perché? Perché sanno benissimo che senza una loro capacità di marketing i loro prodotti non sarebbero mai eh, arrivati sul mercato nel modo corretto se guardi gli speech di vendita che faceva Steve Jobs quando lanciava i prodotti, un mostro del marketing ovvio che lui non fa marketing magari come te, su Instagram ai tempi non c'era quella roba ma lo faceva parlando ad un audience di investitori ma guarda che tecniche di marketing che hanno, che abilità di vendita che hanno Sanno esattamente come guidare il loro team di marketing in azienda per lanciare quel prodotto. Poi loro non sono nell'operatività, non sono loro lì a cliccare i bottoni per lanciare gli annunci su Facebook. No, lo fanno il loro team, lo fanno le persone del team. Però questi top imprenditori hanno chiara in testa la strategia di marketing, cioè come andare sul mercato, bucarlo e spaccare tutto. E questo è ciò che devi sviluppare anche tu, caro imprenditore. Devi sviluppare una conoscenza del marketing nel tuo settore specifico, per riuscire a scalare la tua azienda e poi trainare e seguire persone a cui dedichi poi l'operatività. La parte pratica te la deve seguire qualcuno. Chiaramente tu, da imprenditore, non devi metterti tutto il giorno a seguire il marketing, le campagne pubblicitarie, il copywriting. No, però, se tu conosci questi argomenti, puoi andare da una persona e dirgli: io oh, fammelo così, così, così. Puoi leggere e dire questo, secondo me spacca, perché hai idea di come funziona questo mondo. Ma non puoi diventare un top imprenditore e scalare la tua azienda senza queste competenze, è troppo importante e molti imprenditori se lo dimenticano, no? Quindi tornando al discorso di prima, ehm, la tua azienda cresce quando anche tu ti stai liberando di eh, di questa parte operativa, di questa parte che ti porta via tempo ed energia, allora lì sì che la tua azienda cresce e tornando alla domanda originale, sì i margini si riducono, ovvio, perché stai pagando qualcuno per fare quello che prima facevi tu, Però in che cosa guadagni? Guadagni anzitutto in qualità di vita, guadagni in anni di vita, perché molti imprenditori arrivano veramente a 50-60 anni bruciati, con esaurimenti nervosi, robe irrecuperabili, ok? Non devi finire così, ok? Devi cercare di di preservare la tua salute anche... Perché poi queste cose, parliamoci chiaro, hanno un'influenza su tutte le sfere della tua vita. Se sei stressato al lavoro, lavori H24, puoi avere una bella relazione con tua moglie o tuo marito? No! Perché sei sempre lì attaccato al, al tuo business, al tuo progetto. Quindi lo puoi fare per un breve periodo. Ti ripeto, quando inizi non hai scelta, devi fare tu il grosso del lavoro. Ma nel tempo quando, quando la tua azienda cresce, cresce il fatturato, ma tu devi uscire piano piano. Ok? Quindi sì, l'azienda cresce, aumenta il fatturato, aumentano i costi, ma in proporzione deve anche liberarsi il tuo tempo. Tu piano piano devi essere sempre più libero e staccato. Il tuo obiettivo deve essere prendere decisioni non stare bloccato nell'operatività della tua azienda every single day, tutti i cacchio di giorni, devi uscire da lì. Fatti un piano, ti possiamo aiutare ovviamente in Marketing Genius, se ti va puoi prenotare una chiamata col mio team, ti diamo una mano a scalare, se vuoi entrare nella Lega delle Fenici ti puoi candidare, lascio ovviamente tutti i link nella descrizione. Un ultimo appunto importante, riguarda proprio il discorso dei margini, okay? Quando cresci, abbiamo detto, aumentano i costi, punti ovviamente a far aumentare il fatturato aumentano anche eh, le, le tue spese e quindi si riduce ciò che ti rimane in tasca. Si riduce ciò che ti rimane in tasca. Il tuo obiettivo però qual è? Deve essere continuare a far crescere il fatturato. In questo modo, ovviamente non guadagni come prima, perché magari facciamo un esempio, quando sei partito fatturavi, non so, 10.000 in un mese, ti restavano 8.000, quindi dici cacchio tanta roba, no? Ora, se io scalo la mia attività e la porto magari a fatturare 20.000, quello che mi rimane, magari con tutti i costi, visto che ho più costi, più, più persone da pagare o qualcuno che mi sostituisce, magari mi rimangono 13.000, capisci? Quindi in proporzione non è la stessa quantità di prima, no? Prima fatturavi 10, ti restavano 8. E dici, cacchio, tanta roba, no? Adesso ne fatturi 20, te ne restano 13. Sì, ma alla fine della storia qual è la vera differenza? È anzitutto che ho più soldi di prima. Quindi prima ne facevo 8, adesso ne faccio 13. Ma la vera differenza se tu hai scalato bene è che tu lavori di meno e puoi mettere su un secondo business o puoi investire, puoi entrare nel quarto quadrante. Il quarto quadrante è quello di chi ha strutturato talmente bene la propria attività che genera cash. In modo da poter prendere quel cash che ormai è stabile, è ricorrente, funziona quell'azienda, è avviata, è prevedibile in qualche modo il fatturato, lo usi per investire in altre cose, immobili, eh, qualsiasi tipo di investimento che tu voglia fare. Ma quello è l'ultimo step, no? ne parlo spesso di questo, quello deve essere il tuo ultimo step. Prima devi uscire dalla tua azienda, se no cosa investi? Anche se tu vuoi partire con un altro business, non hai il tempo di metterlo su. I ricchi diventano sempre più ricchi e i milionari diventano multimilionari perché sono in grado di replicare questo processo più volte, con più aziende diverse, con più tipi di business diversi. Cioè entrano, sanno come strutturarlo, escono piano piano, se ne liberano, lo lasciano andare, partono con un altro e vanno avanti così. Oppure se non partono con un altro business, ne hanno uno che genera talmente tanto cash che questo cash loro lo investono, produce altro cash, lo reinvestono e vanno avanti così. Però tutto parte dal tuo business primario che tu devi portare a scalare, ti ripeto nel modo giusto, vedrai i margini che si riducono ma devi uscire. E a quel punto lui può continuare a crescere, chiaramente i margini si ridurranno sempre di più ma se cresce il fatturato e i costi crescono in maniera proporzionale ma anche leggermente di più rispetto al fatturato, tu comunque hai più soldi in tasca, tu comunque hai più soldi in tasca perché fatturi di più, quindi... Questo è un po' il principio, no? sono cose che poi capirai piano piano facendole, io lo capite facendole, quando fatturavamo eh, 10.000 al mese era una figata, perché restavano magari, facevamo tutto io e Fabio, entravano 10k, erano 4 miei 4 suoi, capito? Dici che figato ho fatto 4k, no? poi a volte eh, inizia a fatturare 100.000 al mese, dici porca miseria siamo strapieni di costi, abbiamo magari il 60% di costi, però ci rimangono no, 40k, fatturi 100.000? hai il 60% di costi, che è altissimo comunque, eh, ti rimangono, cos'è, 100.000, sono 60, eh, ti rimangono 40.000, fai 20k a testa, cacchio, all'inizio ne facevo 3, adesso ne faccio 20, è un'altra storia, ovvio ti girano le balle, hai molti più costi, però se il fatturato continua ad aumentare va bene così, ok, È il margine più stretto però fatturi di più, ben venga, give me that, dammi il cash, ok. Quindi questo è come tu valuti la crescita della tua azienda, ma soprattutto tenendo presente che tu ti devi allontanare. Si riducono i margini perché hai più staff, ma soprattutto perché tu ti devi liberare da lì. Hai bisogno magari di 2, 3, 4 persone in più per fare quello che fai te. Va bene, it's ok, se comunque sei forte e la fai crescere. Ma per questo ti dico, se aumentano i costi devono aumentare i fatturati. I fatturati aumentano se tu tieni d'occhio il marketing e le vendite. Esci piano piano da tutte le parti operative, concentrati a seguire il marketing e le vendite, anche se l'hai delegato a qualcuno, rimani con il focus lì e a quel punto il fatturato continua a crescere e può permettersi quindi di sostenere anche costi più alti. Ma tu sei uscito, sei passato dall'essere operativo tutti i giorni sul campo ad essere praticamente un consulente all'interno della tua azienda. Però sei il proprietario ti becchi il cash, ti becchi il profitto a fine mese, ti becchi i margini. ok? Fammi sapere che ne pensi nei commenti. E, e qual è la tua situazione magari e lascio anche in descrizione i link per eh, prenotare una chiamata con un esperto del mio team se vuoi una mano per scalare la tua attività o per candidarti per entrare nella Lega delle Fenici un abbraccio avanti tutte come sempre Olin